0: Amigos de cafeite y Té, tenga, eh, buenos días. Buenos días, Fernando.
1: Hola, César, ¿cómo estás? Aquí cambiando de oficina para tener una, una mejor
0: vista. <risa> ah, Qué bueno, qué bueno. Un fuerte saludo para la gente que se está conectando hoy día. Un abrazo para Julio Guarachi. Julio está, está Guarachi ya en línea. Ya está, ya está, ya conectado, conectado con la expectativa. Hoy día tenemos un programa. Disruptivo, señores. Hoy día vamos no, a romper ¿sí? paradigmas. Cuéntame, ¿de qué se trata? Cuéntame. Te lo cuento, te lo cuento. ¿ah? Resulta que las soluciones de vaca pues, ya no sirven. <risa> ¿Ah?
1: no, te no es así, bien. no bueno, es así. La, 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 digamos así que... Las
0: la convencionales,
1: ¿no? O sea, que nosotros lo que pasa es que...
0: Y tenemos las, variables, las variables en la arquitectura de una solución de hoy, digamos, ya sea... Una industria, o ya sea una industria financiera, ha cambiado mucho. Y la llegada de la pandemia ha sumado la gota que derramó el vaso, ¿no? Entonces, creo que hoy día toca hablar de conceptos nuevos, totalmente disruptivos, para, digamos, eh, entender mejor eh, cómo las soluciones hoy día de backup y las variables que acabo de mencionar, debemos tener en consideración para una buena solución. Así que... Súper interesante. ¿Y a quién Así tenemos
1: es. como invitado?
0: Nada más y nada menos que a Elis Martínez. Elis Martínez, Elis Martínez. Eh, con un, como como yo siempre le digo, nuestros gurús invitados, eh, tiene una eh, larga data en el área de tecnología, es actualmente director de, traducido al castellano, director de ventas en Latinoamérica, en Rubrik. Sin embargo, también ha estado en Bingware, eh, del 2015 al 2017, Ok, en Móvil Móvil Rom Móvil eh, oh, Rom, eso suena más a trago, perdón en eh, Cimatech también ha estado en Cimatech en eh, 2006 al 2011 la verdad que estoy viendo acá su LinkedIn, ajá, también ha estado eh, en Dell correcto eh, entonces tiene la verdad una larga, larga trayectoria eh, profesional y obviamente ha estudiado nada más y nada menos eh, en la Universidad de Puerto Rico, y si estoy traduciendo mal, ha estudiado física, ahora vamos a ver si, si me confirma eso, estoy, estoy interpretando mal, vamos a invitarlo. A nos que nos cuente. Que nos cuente. A, Elis, a que nos cuente él mismo, si es un físico. ¿Ah? Hola, Elis, <risa> buenos días, bienvenido al programa.
2: Buenos días, ¿cómo están, estimados? ¿Todo bien?
1: Hola,
0: Elis. Muy bien, señor. Muchas gracias,
2: Muchas gracias por el cafecito. Gracias.
0: Así un salud. Es. y eso se Ajá. trata, tomarnos un, un buen café ¿Ah?
2: y, ahí, y ahí venías escuchándolo, la verdad es que les corrijo, realmente eh, el, la empresa se llamaba Mobile Iron eh, era una empresa, un, start, un startup de Silicon Valley, fue mi segundo startup trabajando en Silicon Valley y sí, estudié física aplicada a la electrónica en la Universidad de Puerto Rico eh, 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 así que, ¿qué, ¿qué hago en ventas? Bueno, eso es parte de, lo que, de, de, de toda esta trayectoria de los últimos 23 años trabajando en tecnología. Así que fue mi, fue mi base para poder entrar en el tema tecnológico.
0: Excelente, sí. excelente. Yo también quise estudiar, había, bueno, bueno, hay acá una universidad que se llama la Universidad Agraria, Ajá. que tenía o tiene hasta hoy una carrera que se llama física y meteorología. El problema es que solamente habían 10 vacantes. <risa> <risa> Después de postular dos veces y quedarme entre el 12 y el puesto 13, dije, no, cambio de carrera.
2: Bueno, yo, 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 yo le digo, la, la física me sirvió mucho de... Yo estudié física en, en, en los años 90, ¿no? Cuando ya se estaba comenzando a trabajar el tema de, de, de la web y los famosos.com. Eh, y dentro de mi carrera, pues aprendí mucho en temas de programación. No solamente, bueno, ahí, ahí fue mi, mi incursión en temas de Unix, de OpenBMS. Pero igual también empecé a programar HTML para ese tiempo. Así que esa fue mi base para luego eh, trabajar directamente en esta industria de tecnología que tanto amo por los últimos 23
0: años. Así que. Qué bueno, qué sí, bueno. Yo
1: creo que los que nos metemos en la industria de tecnología, como que nos quedamos pegados. ¿no? No, es, es, que, es, es que es hermosa, ¿no? Yo creo que,
2: y de hecho, el, no solamente es hermosa. Hoy en día cuando, cuando hablamos de las carreras que, que, que son más providentes ¿no? dentro de la, de la industria... Eh, el tema de, de informática siempre está ahí, ¿no? Y más ahora con los temas de la pandemia, ¿no? Que mucho, que mucho nosotros, no, nosotros éramos embajadores de los trabajos remotos, de la, del tema de seguridad, cuán importante era. Y ahora con este tema de pandemia, cómo nos da una realidad, ¿no?
0: Una realidad y una cachetada nos ha dado a todos, ¿no? La Impres,
2: impresionante, impresionante. Y de, y de hecho, inclusive, eso es parte de... de, de, de del tema de lo que estamos hablando hoy, lo que vamos a hablar hoy específicamente de nuevas tendencias de, de, de backup o generaciones nuevas de backup. Eh, es interesante cómo, cómo, cómo todo empieza en consumo ¿no? y, y precisamente ver que, que, que nosotros hoy en día, cualquiera de nosotros que tenemos un iPhone, un Android... Eh, eh, y de momento perdemos el teléfono, no sé cuánto se celos... A mí me han robado el teléfono, a mí se me han caído, a mí me ha pasado todo, ¿no? Y hoy en día nuestra herramienta de trabajo, y lo impresionante en que vas a una tienda, compras un teléfono nuevo y, aut y, automática y automáticamente eh, entras tu usuario y tu contraseña de iCloud y de momento tienes toda tu información y tus aplicaciones, ¿no? Directamente de la nube. Y de, de hecho, de ahí es que vienen realmente las tendencias... De lo que pasa hoy en día en Bacó, ¿por qué eso no lo puede hacer nuestro, nuestro banco, nuestra, nuestras telecomunicaciones igual? De poder recuperarse en, en, en segundos, en, en minutos, ¿no? En temas también de, de aprovechar esta, esta hermosa el, tendencia de lo que es la nube y el Big Data. Sí,
1: sí el, 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 eh, nosotros estamos acostumbrados en el tema B2B, principalmente a, a digamos, eh, pensar en un equipo, en un robot probablemente, de discos, eh, a muchos de ellos espejados, depende de la tecnología que, que cogiésemos para poder trabajar, y cuando teníamos la necesidad de terminar el día y asegurarnos de que, digamos, eh, eh, teníamos que tener los datos en algún lugar por si sucedía un desastre, eh, backupíamos esa información, ¿no? Otros más sofisticados iban... Eh, eh, digamos, eh, transaccionalmente iban acumulando el backup durante el día y bueno, quedaba la información guardada dependiendo pues del de tipo de empresa, ¿no? Si la empresa ah. era como un banco, ellos tenían que backupear periodo minuto a minuto, por decir, o si es este una empresa no transaccional eh, eh, digamos, a, a final del día hacían el trabajo. Y siempre estábamos pensando en el medio físico, ¿no? Las empresas más pequeñas probablemente en un juego de un par de discos este, espejados y los más pequeños probablemente sacar en un Blu-ray este, su información en forma periódica. Pero como tú bien dices, hoy día ha cambiado mucho. Nosotros tenemos un trabajo eh, de investigación que venimos haciendo cada año eh, respecto a la nube y donde hemos descubierto que el almacenamiento en nube se ha convertido en, un, este, en una herramienta poderosa para muchas empresas, eh, sobre todo medianas y algunas pequeñas, sin dejar de lado, por supuesto, a las grandes, pero a las grandes es un poco más difícil porque ya tienen una infraestructura adquirida y tienen que ir poco a poco, digamos, este, eh, haciendo un trabajo híbrido de, de respaldo. Cuéntanos la experiencia de ustedes ¿Cómo así este Rubrik este comienza en este trabajo? ¿Cuál es su visión al futuro con respecto a, a lo que es el respaldo y la restauración de la data?
2: Sí, y, y Fernando, yo creo que para, para hablar un poquito de eso tenemos que hablar también un poquito de historia, ¿no? ¿De dónde viene todo este concepto de backup y restore? Porque bien lo menciona. Eh, eh, de hecho, cuando yo comienzo en esta carrera, empiezo a trabajar en digital, en digital equipment, eh, allá en el año 96, 97, eh, y empecé precisamente como operador. Es que eso es lo interesante, ¿no? Cuando tú te ensucias las manos trabajando realmente en la operación y mi trabajo como operador era, obviamente, uno de ellos era correr los backups. Y yo le puedo asegurar a cualquiera de los que llevamos muchos años en esta industria y manejando con, con, con lo que es el, 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 la data, ¿no? Eh, que muchos de nosotros los que trabajamos con Backup, para ese tiempo y todavía le pasa a muchos clientes, empezamos vamos a trabajar con el tema de las ventanas de Backup, porque el tema es que siempre la información sigue creciendo y sigue creciendo, y sigue mientras estamos hablando obviamente sigue creciendo la, también la información digital, y esa información hay que protegerla, seguían creciendo la información y la verdad es que si tú te vienes a ver el tema de Backup desde los años 90, eh, el software no ha cambiado nada. Es algo que nunca ha, tendido, ha tenido un, una, una, un avance tecnológico. Siempre desde los 90 ustedes veían que teníamos una capa de software, ¿no? Donde teníamos bueno. el software de backup, si estabas replicando el catálogo, por ejemplo, de los backups. De hecho, siempre, todos esos, esos componentes es un punto de falla. Igual también, si te fallaba el catálogo, pues fallaba el backup y por otro lado tenías el medio donde hacías ese backup, entonces a los años 90 hasta el año 2000 lo único que teníamos era hacer backup a tape, a disco, y de esos discos los enviábamos a un sitio alterno no para poder recuperarnos, y yo no sé cuántas personas, si a ustedes les pasó, pero cuántas veces nos llegábamos a la oficina y todavía no habían terminado de correr los backups. Porque simple y sencillo, no, no tenía la rapidez, lo, los tapes, ¿no? Para poder ejecutar en esa ventana de backup que nosotros teníamos, muchas veces inclusive, el, eh, y pasa todavía en clientes que todavía en Latinoamérica, ese es el funcionamiento que tienen, ¿no? Solamente la capa de software y a tape. Y hay muchos clientes que inclusive cuando llegan a las 8 o 9 de la mañana, ni siquiera sus operaciones pueden comenzar a trabajar porque no ha corrido el backup. Y el backup es súper importante. Luego, como para allá para el año 2000, Hubo un adelanto tecnológico bastante interesante donde se añade hacer el backup a disco, que es lo que mencionaba Fernando, ¿no? Donde empezamos a comenzar a hacer ese backup a disco a un medio que es mucho más rápido y obviamente lo que estábamos haciendo era cortando esas ventanas de backup y pudimos hasta cierto punto optimizar también el backup. Bueno, también hay que darle el aplauso a nuestros amigos de Data Domain. Eh, que trajeron eh, una innovación tecnológica en el tema de hacer de duplicación de la información y poderse a, aprovecharnos mucho más de la operación y achicar esas ventanas de backup. El tema es que se añadió otro componente adicional a la fórmula de backup, ¿no? Tenían los servidores que si replican, que si la, el catálogo teníamos los tapes y ahora añadimos el tema de, de cintas o el, el perdóname el tema de disco y el tema de duplicación que normalmente es otro componente más y como me decía un profesor de de matemática que me decía, allá cuando hablábamos de matemática y física, me decía, si tú quieres saber cómo es eso, ponle dinero a la ecuación, ponle cuánto te cuesta ese, esa, esa ecuación, cuánto te cuesta ese componente. Y es lo que pasa realmente en las herramientas de backup, se añaden más componentes y normalmente, obviamente, le añades un componente adicional de costos de mantenimiento y licenciamiento y también le añades complejidad de administración, es otro componente más que tienes que administrar y bueno hubo ese, esa pequeña transición de tener un poco más de nueva tecnología para trabajar lo que nosotros en, en informática le llama bueno en el negocio realmente le llamamos los los recovery point objective o los recovery time objective ¿no? el rpo el famoso rpo y rto que varía mucho dependiendo de las organizaciones como vos mencionas si es un banco los rpo y los rto son más cortos y dependiendo de la de la industria pero lo interesante es que sí podíamos trabajar a nivel de, de poder mejorar esos RPO y RTO. Pero si te pones a ver cuáles son las tendencias hoy en día en el mercado de tecnología, qué es lo que realmente está manejando el tema de tecnología hoy en día. Lo mencionaste bien claro, Fernando. Nube. O sea, hoy en día estamos hablando, de hecho, en Latinoamérica normalmente nosotros estamos algunos 3, 5 años, un poco atrás, de cómo vienen las tendencias en, en Estados Unidos y en Europa, pero yo te puedo asegurar ya, yo manejando manejando sí. un campo de nube por más de quizás siete años, diez años que realmente empieza a existir el tema de nube pública, ya en Latinoamérica estamos adoptando la nube y es interesante y ahora con el covid mucho más, ¿no? Entonces sí. ahora ahora tenemos unas nuevas tecnologías como es el tema de nube, por otro lado tenemos el tema de seguridad. Cuando nosotros hablábamos antes de backup Hablábamos de virus. No existían ransomware hace 10 años atrás. no Cuando el, y, y, el, y todas las herramientas, vuelvo y digo, de hecho, quiero, quiero, quiero aclarar un punto que César dijo. Las, estoy en desacuerdo, César. Las herramientas de backup sí funcionan. Sí funcionan y funcionan muy bien. Funcionan muy bien porque todos hemos estado ahí. El tema es que no estaban listas para nuevas tendencias de tecnología. Del mercado, como lo hablábamos de nube como hablábamos de seguridad, que les explicabas, antes era un tema de virus, hoy en día es un ransomware, y yo no sé si, si, si han visto un poco de tendencia, de hoy en día de clientes de rubric, siete de cada diez clientes, precisamente estamos hablando de temas de ataques de ransomware, de, de clientes que el, el ransomware lo atacó, no solamente el servidor atacó el backup, y nunca pudieron recuperarse directamente del backup. Oye, y no es culpa, no es culpa de, la, de las herramientas de backup, es que no estaban preparadas para eso. Claro, muchas de ellas han, 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 han puesto otro componente más para poder cifrar y para poder eh, tener el tema de, de, de seguridad y cubrir el tema de ransomware, pero la verdad es que no estaban hechos para trabajar un tema de ransomware y mucho menos hablar de automatización, porque para ese tiempo ni siquiera existían los APIs, ¿no? el, la, el tema de automatización viene con el tema de nube y de ahí es que realmente sale la, la intención de Rubrik de que nosotros como empresa, Ojo, les voy a decir algo bien importante que le digo a todos mis clientes y que el gran Sinha, que es nuestro, nuestro CEO, me, lo, me dijo a mí en esa primera entrevista. Backup es la consecuencia hermosa de lo que nosotros hacemos. ¿no? Porque realmente, cuando le estamos haciendo un backup a la información, lo que estamos precisamente es manejando la información. Y cómo nosotros podemos sacar provecho, porque si ustedes se dan cuenta, muchos de nuestros clientes le hacen un backup y gastan mucho dinero, obviamente por temas de cumplimiento y porque nos queremos recuperar en, en cierto mo eh, momento en herramientas de backup, pero literal a rezar que nunca lo tengamos que utilizar, porque si el día, tenga, el día que tenemos que utilizar un backup es porque hubo un desastre o un ataque de ransomware o temas obviamente de desarrollo y todo ese proceso que puede tardar poder recuperarse para precisamente eh, el, eh, cumplir con estos términos, y de ahí es que viene el tema de Rubri, Rubri dice, como nosotros podemos buscar un tema de innovación tecnológica, comenzar con todo este proceso que hoy en día hablamos de hiperconvergencia. Hoy en día hablamos de hiperconvergencia a nivel de network, a nivel de, de, del data center, pero no existía un, un tema de hiperconvergencia a nivel de data management. ¿Y cómo yo podría entonces agarrar todos esos componentes que antes existían que siguen existiendo en herramientas clásicas de backup, como el servidor de backup, la parte de duplicación, la parte de backup a disco, la parte de replicación y todo este tema de poder acortar los RPO y RTO, ponerlos en una sola capa de software. De hecho, el tema de, de nuevas tendencias en, en, en términos de backup, siempre vamos a hablar de simplicidad. Algo que sea simple, fácil de utilizar, bonito, pero que a su vez... No solamente, porque cuando vamos a hablar de simplicidad y hiperconvergencia, sabemos que uno de los resultados es retorno de inversión. Como, y hoy en día nosotros tenemos que buscar info, eh, 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 tecnologías que sean disruptivas, pero a su vez tengan un retorno de inversión, ¿no? que, lo, que, lo, que, los, que los CIOs, que los administradores puedan justificar por qué cambiar ese tipo de herramientas. Y eso lo hacemos obviamente con un, con un avance tecnológico como es hiperconvergencia, pero no solamente eso sino que Rubrik nace con todo este componente de hiperconvergencia, una solución de data management que no solamente hace backup, también puede utilizarse para hacer ai, también utiliza, se puede utilizar para temas de seguridad, también se, que es precisamente lo que vamos a hablar luego, ¿no? Pero seguridad de lo que de seguridad 2020, vamos a hablar realmente de temas de ataque de ransomware y cómo yo me puedo recuperar de forma instantánea en, en términos de ransomware y con no solamente recuperarme ¿Cómo yo puedo analizar la información que fue atacada para poder tener un, un root cause análisis? ¿no? Ir mucho más allá de una recuperación. Es literalmente poder bajar esos RPO y RTO a segundos, a minutos y, y aprovechar todos los componentes nuevos de seguridad. Y obviamente el tema de nube y la parte de automatización. ¿Cómo yo poder recuperarme de un desastre con un clic? Oye, ya existen los APIs, ya todo el mundo está automatizando porque yo no hoy en día no podría simplemente con una plataforma poder recuperarme. Entonces, esas son las nuevas tendencias de backup. No, eso es realmente lo que ofrece una solución de backup hoy en día en el mercado. Es poder simplificar lo que siempre ha existido en una en una forma hiperconvergente, altamente disponible. Obviamente ahí estamos hablando de simplicidad y retorno de inversión, y cuando hablamos de retorno de inversión hablamos de ponerle dinero a la ecuación, pero que también pueda utilizar de forma de forma el, el eh, estructurar la nueva tecnología, todo el tema de seguridad y obviamente todo el tema de, de automatización y nube,
0: pública y privada. Okay. <risa> Qué bueno <risa> que no estamos <risa> de acuerdo. Qué bueno que no estamos de acuerdo, ¿no? Es, es, es siempre es bueno no estar siempre de acuerdo, o sea, ¿no? de eso. Porque
2: es que vuelvo es a decirlo, César, no, no es que no esté de acuerdo, lo que te digo comentado es que el sirven, porque para eso para eso están, y muchos de nuestros clientes tienen sus herramientas de backup y, y están cumpliendo con sus propósitos, ¿no? Eh, hace su backup y se pueden hacer restore. El tema no es que no sirve, el tema es cómo lo puedes optimizar para que realmente cumpla con las necesidades del 2020, con la nueva tecnología, con las nuevas tendencias. Sí.
1: Eh, eh,
2: una,
0: una, una, una tema. Fernando, es, un ratito, eh, déjame una preguntita, pues, Fernando. <risa> Está embalado, Fernando día, ¿Ah? Este, primero que nada bueno, quiero bueno, saludar a, a las casi 40 personas que están conectadas, que están un poco tímidas que, que, que saluden, que digan soy de Perú, soy de Colombia soy de, ¿no? de Puerto Rico de repente que deben, deben, ¿Ah? haber un,
2: deben haber algunos isleños compañeros, compatriotas por ahí también
0: ahí, Correcto, un abrazo, un, abrazo, un abrazo para ellos y gracias por estar conectado con nosotros, Fernando te dejo a ti que te veo ansioso por preguntar
1: no, este, eh, Elis, tú, tú mencionaste algo súper interesante que, 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 que eh, por favor, me corrige si, si entendí mal. Estábamos hablando de backups, y estamos hablando obviamente del backup eh, tradicional que es eh, tu data center. Eh, pero tú mencionaste que también la, la potencia de la nube es que tú podrías sacar backup de los dispositivos, tanto de, los, eh, de las PCs o como de los celulares. Cuéntanos un poquito de esa experiencia o, o entendí mal. No, la rúbrica es
2: una solución 100% empresarial, ¿no? Nosotros vamos directamente a hacer backup a todo lo que sea el data center del cliente. Eh, para todo tema de, 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 de PC o, o end user eh, como tal, existen herramientas específicas para eso. Nosotros manejamos 100% el data center, somos una solución empresarial, ¿no? Sin okay. embargo, sin embargo, sin embargo. Nosotros sí podemos eh, el, el, eh, hacer, complementar una solución completa de backup utilizando términos de nube pública y privada con otro tipo de soluciones específicas para, el, para lo que es el endpoint ¿no? o, o, o la parte de movilidad. Nosotros no manejamos, nosotros vamos 100% en la parte empresarial.
1: Excelente. ¿Se nos fue este...? Se eh, nos fue César.
0: No ¿eh? esa, 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 sí. <risa> me están extrañando. Fui a echarle un poco de café ah, y ¿Ah? Buenísimo. No, no, lo,
2: lo interesante en el tema de, de, de data management es, eh, eh, es: ustedes saben que por, por años, por años, por año nosotros hacíamos backup, como les decía, lo dejamos en una bóveda, lo dejamos ahí en la. Bueno, hoy en día lo podemos trabajar con la nube pública y privada. ¿Pero qué yo hago con esa información? ¿Cómo yo realmente le saco el poder de la información? Porque hoy en día sabemos que el, el, el activo más importante en una empresa, siempre lo voy a decir, es el ser humano. Y, no, y nunca, ahí sí que todavía no quiero, no, no quiero convertirme en machine learning, inteligencia artificial. El, el activo más importante de la empresa seguimos siendo nosotros como seres humanos. Pero aparte de eso, la información está ahí. Y imaginen, yo tengo siempre este concepto de decirle que, que el, si yo voy a casa de César, y voy a su basurero y busco la basura y de momento encuentro que en la basura de César hay un pañal de bebé todos los días, es porque en la casa de César hay un bebé, no más seguro, ¿no? Eh, eh, o, o al menos, el, 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 dentro de esta semana se estuvo quedando un bebé, yo le puedo sacar información a ese basurero. Imagínense, claro. imagínense en si yo podría sacar, organizar toda la información de mi cliente y en base a esa información sacar analítica e inteligencia artificial de esa información. Imagínense lo que yo puedo hacer con lo que realmente es el poder de la información que trabajamos hoy en día, y es la metadata. ¿Cómo? Y ahí es la gran diferencia de rubric. Ahí sí que les digo yo, como les comentaba, bacopa es una consecuencia hermosa de lo que nosotros trabajamos con nuestros clientes, como les decía, para simplificar su operación, para reducir costos, para hablar de seguridad y automatización de procesos. Pero vamos a hablar de la información, mi gente. ¿Qué yo hago con esa información? Si cuando el, el secreto de Rubrik es que cuando hace un backup, nosotros leemos la metadata de la información. Olvídense de los procesos, de que obviamente es mucho más rápido, porque deduplicamos y todo el tema de operación. Eso, eso es parte de lo, de, de, la, de lo que es la eficiencia y la simplicidad. Pero ¿qué hago con esa información? Y ahí es que viene realmente el valor agregado de Rubrik. Cuando Rubrik hace un backup, lo primero que hace es leer la metadata de ese, de ese documento, de ese servidor. ¿no? Y cuando yo leo la metadata, yo sé que ese documento lo creó Fernando, por ejemplo, y que luego lo editó César, y que ese documento inclusive puede tener algún patrones que la metadata me puede decir. La metadata es, piensen, piensen hoy en día cuáles son las, las, las empresas más grandes del mundo. Ya las empresas más grandes del mundo no son petroleras. Las empresas más grandes del mundo, ni tampoco son, bueno, hoy ahora con el COVID y con, la, y con la vacuna posiblemente tenemos empresas por ahí creciendo, pero mencionen las tres empresas más grandes del mundo. Google, Facebook, Apple, Amazon. ¿Qué hacen? Amazon. Trabajar con información. La información es el oro nuevo. El, el petróleo de hoy en día es la información. El que controla la información controla el mundo. Así que no sé. Preguntan por qué Trump no quiere TikTok en, 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 a los chinos en, en Estados Unidos. Pero realmente, porque es que controlen información. Yo, como les decía con el ejemplo de la basura, yo puedo saber lo que pasa si organizo la basura del basurero de César. Imagínense si yo puedo entrar por decir un nombre de un banco X y yo agarro un backup, los ayudo obviamente en el de ahorro de costo y todos hemos hablado operacionalmente. Pero no solamente eso, yo agarré ese backup, puedo leer la meta y meterlo un... En, en, en ese modo de hoy en día en el 2020, si no hablamos de machine learning o inteligencia artificial, no estamos hablando de, de adelantos tecnológicos, ¿no? Estos primos es lo que siempre vamos a estar hablando hoy en día, inteligencia artificial y machine learning. Imaginen que yo pueda agarrar un backup y con ese backup poder estructurar la información y en base a esa información sacar la inteligencia tal cual que imaginen que yo le pueda decir a César César, hago un backup a la información, a, a la empresa de César. Le dice, es, un, es una información que es muy crítica, es un servidor de operaciones, es el banco. Y le, y le hago un backup a las 11 de la mañana, es un, un backup crítico, así que vamos a hacer backup periódico. No voy a hablar tanto tecnológico, Rubric hace un, un backup eh, full, el, el, solamente una vez en la vida, el resto siempre es de la vida va a ser, es incremental para el tema, pero eso es más operacional ¿no? y más técnico. Uh -huh. Pero, pero... Y, por esa razón yo puedo hacer mucho más backup frecuentemente información que es crítica para poder llegar a lo que llamamos eh, Zero Data Protection, ¿no? Pero inclusive, imagínense que yo le hago un backup a ese servidor de, de la empresa de César a las 11 y como es crítico le hago un backup nuevamente a las 11 y 10 de la mañana. Y cuando le hago el backup de las 11 y 5 a las 11 y 10 me doy cuenta que ese servidor tenía 100 gigas a las 11 y 5 y a las, 11, a las 11 de la mañana, a las 11 y 10, de esos 100 gigas tiene 50 gigas y 50 gigas cifrados Ah, imagínense en que un, en nuestros amigos de Machine Learning e Inteligencia Artificial puedan llamar a, a César. Yo espero que sea un ser humano y no, y no siga siendo un robot. No, y le diga, César, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Acabo de hacerle un backup a tu servidor y me doy cuenta de que de 100 gigas tiene 50 gigas. Ah, perdóname. Y de esos 50 gigas están cifrados. ¿Sabes qué, César? creo que ha sido atacado por un ransomware. Y César sale desesperado y se tiene que ver que, obviamente, oye, va a perder su producción o va a tener que pagar millones de dólares como algunos que han por ahí. Bueno, hay casos públicos de muchas empresas que han pagado. Bueno, no se han dicho que ha pagado, pero se entiende que han pagado, ¿no? Eh, eh, por, por ese tipo de ataque. Y César diga, y, lo, y, y de momento lo, lo, llame, lo llame su jefe y le dice, César, ¿pero ¿hay que pagar dinero por el ransomware? No, no, tranquilo. Nos podemos recuperar de forma inmediata porque tengo una, una solución de, de backup que no solamente me permite recuperarme de forma inmediata, sino que por inteligencia artificial me dice que fui atacado por un ransomware y puedo excluir el archivo que me envió el ransomware y hacer un root cause análisis de lo que pasó. En vez de horas o días, en minutos o segundos. Imagínense que eso pueda pasar. Esa, sí. es la Esa es la realidad de lo que estamos hablando hoy en día. No solamente... Yo le hice un backup, sino que por inteligencia artificial pude hacer un patrón de reconocer algún tipo de ataque o modificación. En el caso que le estoy hablando es un ransomware. Imagínense que es un empleado molesto que llegó y se robó información ¿no? o, o sacó información de ese, de, 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 de ese servidor por decir que es información crítica. Igual también puede ser alguna otra persona que puso muchos mp3 o fotos en ese servidor y que también yo puedo llamar a, a César y decirle que esta información es, es basura, ¿no? no es de producción. Pero imagínense no solamente más allá de eso. Imagínense también, igual, de que yo pueda agarrar y hacerle el backup a ese servidor de César. Y ese es un banco. Y acabo de darme cuenta que por la metadata, esa información tiene registro de tarjetas de crédito. Y, el, y la empresa de César es un banco. Y por cumplimiento tiene, por temas de PCI, ¿no? Del Security and Commission, en este caso en especial de PCI. Tengo que guardar y, 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 y poder trabajar mi información confidencial de forma tal de que esté protegida y que yo le pueda hacer un backup a este servidor de César y decirle César, ¿sabes qué? Acabo de encontrar tantos récords que son compatibles con tarjetas de crédito o digamos con una ley de como en mis amigos de México que tienen una ley federal de protección de datos personales, parte de la ley y poder encontrar o, o en Estados Unidos ley IPA ¿no? a nivel de, de, de información personal y saber dónde está la información de César y poder decir dónde está esa información confidencial para poder no solamente protegerla, sino también para poder tomar acción. Eso no debería estar en ese servidor. De
0: acuerdo. Ahora
2: de acuerdo. vamos más allá, ahora vamos más allá, porque pensé que, perdónenme, el, 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 I'm excited, como dice el gringo en, en este tema, me gusta mucho, pero el, el, vamos un poquito más allá. ¿Cuál es? Cuál es yo, yo creo que la, para mí la nube el, el, y el tema de Big Data es un tema que podemos estar hablando horas o cuidado días y, y compartir un poco más de café. Pero imagínense que el tema de, de la nube, como decía eh, 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 Fernando en un momento dado, el problema es que el, ya los clientes lo están utilizando mucho, mucho, porque la nube, la nube pública es costo efectiva. La verdad es que hace sentido, ¿no? enviar nuestra información a la nube y ahora con todas estas herramientas que existen. Pero el problema para las empresas es que se empieza a fragmentar mucho más la información. Antes yo tenía la información en el, en, solamente en mi centro de cómputo. Se fueron las barreras, ahora tengo otro un centro de cómputo alterno. Obviamente tenemos la data en los endpoints que es un poco más eh, crítica también, ¿no? Y hay forma de poder saber esa información a nivel de endpoint. Pero también ahora los clientes tienen las nubes y empiezan a enviar esas cargas de trabajo a la nube y, y, pueden, y pueden ser inclusive... Eh, nube multinube, porque esa es parte de lo que están utilizando nuestros clientes. No solamente en una sola nube, sino en multinube. Entonces, imagínense de que yo con una herramienta de backup también que me no solamente corre en mi centro de cómputo, también puede correr en cualquier tipo de nube. Y ya, y, y no y con mi propia herramienta de backup. Yo saber, sabes que eh, el eh, César, toda la información de voz que está en, en Azure, en Amazon o, o en tu centro de cómputo. Tener la visibilidad de dónde está la información y qué información vive allí. Que ese es el gran problema cuando lo, los hizo y los CIOs, que realmente la información está muy fragmentada, pero no saben qué tipo de información está ahí. Imagínense que con una herramienta de backup yo pueda consolidar todo el tema de data management y tener visibilidad de dónde está mi información crítica. No importa en qué nube esté, sea pública o sea privada. Ese es el valor de realmente que le puede dar una herramienta nueva de, en lo que estamos hablando hoy en día de generaciones de de, de backup, eh, de, de modernas, ¿no?
0: Eso me parece espectacular, ¿no? Saber dónde está mi información, ¿no? Porque si voy a empezar a compartir data en la nube, quiero saber eh, dónde está, eh, qué porcentaje es, cómo la puedo recuperar. O sea, y, y, si no... y, y César, es que muchos
2: mucho de nuestros clientes lamentablemente y esto es eh, como les decía tecnológicamente hablando muchos de nuestros clientes porque pensemos que todas las leyes que se han hecho hoy en día de informática igual son igual que los bancos son viejos no bien con esa tecnología vieja y, y mucho eh, no estoy en contra de eso pero por ejemplo muchas comisiones nacionales bancarias por ejemplo la comisión nacional bancaria de colombia por decir un país en específico no permite que los bancos envíen la información a la nube Claro, porque antes esa información no estaba cifrada, no tenías control dónde estaba. Pero imagínense si ahora tenemos una herramienta como Rubrik, donde ustedes puedan enviar esa información a la nube que ustedes quieran, pública o privada. Y no solamente eso, tengo el control, la visibilidad dónde está, pero también está cifrada. Y tengo el control yo, no Azure, no Amazon, lo tiene el cliente, lo tiene César. César es el dueño de esa información, no es Amazon, no es Azure, es César. Y César tiene la posibilidad de saber dónde está la información, igual que si información crítica, que esa información va a estar cifrada y protegida totalmente inmune a cualquier ataque de ransomware. Y les digo que sea totalmente inmune a cualquier ataque de ransomware. La puedes buscar, sabe dónde está y nuevamente, en el momento en que César la necesite, la puedes recuperar en el momento que quiera y vamos mucho más allá. Imaginen que ya César no quiere trabajar con información en en nube en X y, y la quiere entonces replicar a nube Y, la información es de César, no es de nube X. Así que César de, podría tener la oportunidad de también con un clic y con automatización migrar esa información a nube Y, porque nube y quizás le ofrece a César mejores condiciones de negocio o de seguridad, ¿no? Pero ese, ese es el poder que debe tener el cliente. Y realmente es lo que decía yo, en un momento dado con, la, con las empresas de, de cumplimiento que deberían revisar la, informa, la tecnología que tenemos hoy para aprovechar ese valor de nube. Oye, si realmente le, cuando hablamos de nube no es solamente ahorro de costo, vuelvo digo, vamos a hablar de inteligencia artificial y machine learning, vamos a hablar de nuevas tendencias y qué realmente le podemos dar a nuestro, a nuestro negocio eh, y, y el valor que le podemos dar a nuestro negocio.
0: Edith, una, una, una pregunta... Primero que nada, un saludo a la gente de Ecuador, a Tati, y de Colombia, a William, que nos están mandando saludos de Ecuador y de Colombia. Sí, ¿Okay? sí. Eh, un abrazo para ellos desde aquí. Eh, el caso, por ejemplo, normalmente empresas grandes, corporativas, tú lo has mencionado bien, eh, normalmente manejan un data center primario y uno alterno, ¿cierto? Y manejan una replicación activa-pasiva o activa-activa, ¿cierto? Eh, digamos... En muchos casos, nosotros, digamos, nos, ha, nos han pedido, oye, quiero activo-activo porque quiero reutilizar esta información que están poniendo acá en mi, ¿no? en mi data center de contingencia para un Big Data o para algún otro tipo de operación. Ya me quedó claro que la gestión que ustedes pueden hacer es impresionantemente dinámica, uh -huh. pero la reutilización de esa información que estoy poniendo para contingencia, la puedo utilizar para otros propósitos de negocio
2: espectacular César, espectacular y yo creo que ahí inclusive te, te tengo que comentar, quería hacer por la pregunta, porque realmente te tengo que comentar que muchos de los casos de éxito de que hoy en día eh, tenemos de rubric en Latinoamérica precisamente es ni siquiera backup, es que hago con esa información una vez que le tengo un backup o sea, ya lo puedo replicar, lo puedo trabajar, pero ¿qué puedo hacer? ¿qué otro valor de negocio le puedo hacer? te voy a comentar un caso de un cliente en México eh, donde nosotros entramos literal eh, por un tema de, de desarrollo de una aplicación. El cliente eh, necesitaba desarrollar una aplicación para poder salir en vivo a, a tener un... un eh, era importante para su tema de negocio, ¿no? Eh, y normalmente, a nivel de desarrollo, eso es un problema mucho con los clientes. Tienen la información, necesitan desarrollar, tienen que llamar a la persona de backup, que le, que le cree un ambiente similar con, el, con la base de datos, con el sistema operativo, para que ellos puedan... Primero tienes que hacer todo eso, llamarlos para que te creen el ambiente, para poder desarrollar y eso puede tardar. De hecho, este cliente en específico podría tardar semanas en que ese ambiente lo tuviera y tenía una fecha específica para salir a, a producción. Imagínate que tú tienes una solución como rubric donde ya esa información la tenemos en backup y quizás ni siquiera en producción la tienen en tu site alterno como mismo mencionaba césar y yo con un clic pueda restaurar una copia del backup porque recuerden el backup siempre está inmune y nunca y nunca un, le vamos nunca vamos a violar la, la ley de que el backup tiene que estar inmune para proteger el negocio ¿no? y no, nunca voy a cambiar esa información pero yo pueda sacar una copia del backup montarla en 30 segundos no me importa si es una base de datos de un tera de 10 tera no me importa yo la voy a montar se la le doy y, y, y ni siquiera lo hace el administrador lo hace el mismo de desarrollo porque tenga una, una, una interfaz en la persona de desarrollo que pueda montar esas bases de datos en 30 segundos poder hacer to, todo su desarrollo y luego llevarlo la producción eso es uno de los casos de uso que tenemos. Un tema de un cliente que de, tenía que salir la producción en un periodo de, de tres meses con las herramientas que tenía no, era imposible. Lo tenía que hacer en seis meses y gracias a Rubric salimos en producción en menos de tres meses porque le pudimos facilitar a eso al cliente. Ahora imagínate también en el tema y esto le pasa a muchos clientes. Temas de seguridad. Eh, sí. El tema eh, en todos los clientes empresariales, pregúntele cuán complejo es aplicar los famosos parchos de seguridad eh, y que salen prácticamente toda la semana y todos los días si sale un parcho de seguridad. Pregúntele a los clientes empresariales lo difícil que es hacer eso porque uno no le va a aplicar un parcho de seguridad a un tema de producción porque llegó, ¿no? Tú tienes que probarlo, que funcione, porque obviamente temas operacionales y hacer un, un tema de calidad y control bajo, ese, bajo esa información. Eh, eso es muy doloroso para nuestros clientes porque necesitan lo mismo. Llevar, el, el crear un ambiente parecido a producción para poder aplicar los parchos de seguridad, ver que funcionan y luego ponerlo en producción. Uno de los casos de éxito que tenemos en Latinoamérica precisamente fue eso. El cliente, de hecho, te voy a ser más sincero, en este cliente todavía siguen utilizando herramientas de, de tercero de backup porque todavía no, no, ahora están empezando a migrar todas Rubrik, ¿no? Pero literalmente lo que en su caso de negocio en ese momento era necesito aplicar los temas de despachos de seguridad urgente por temas de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Una herramienta como rubric que le pudo hacer una, un resguardo a esa información, poder nuevamente con un clic montar sus servidores en una burbuja de seguridad aislada, al, el tema de burbuja está de, de moda ¿no? Con, con, con nuestro amigo de COVID. En un, crear eso en una burbuja de seguridad eh, donde pueda levantar afuera de su network, levantar sus servidores, aplicar los parchos de seguridad, ver cómo funcionan y si está todo bien, le hago un B-Motion y lo llevo luego a producción. Procesos que podrían tardar seis, tres meses, hacerlo en una semana, en días. O sea, ese, ese es el real valor de hacer un... Por eso es que nosotros decimos en, en Rubrik que el backup es una consecuencia bonita de lo que hacemos. Imagínense luego lo que yo voy a poder hacer con analítica, porque ya yo tengo la... Ya yo tengo la metadata. Así es. Ya yo sé la metadata. Y, y vuelvo y lo digo y menciono a los primos de, 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 de lo que hablamos hoy en día en tecnología, inteligencia artificial y machine learning, cómo yo voy a poder trabajar... Hoy en día tenemos un motor espectacular por temas de ransomware. Pero imagínate en un futuro lo que puedo hacer con analítica. Cómo yo puedo realmente ver los comportamientos de mi negocio y cómo está creciendo la información de mi negocio. Ya por ahí viene el tema de, de clasificación de información. ¿no? De yo poder no solamente hacer un backup, sino saber qué información tiene tarjetas de crédito, qué información tiene el, el, el temas de, de información específico de, de, de ley federal o cualquier tema de cumplimiento, que es la palabra que quiero utilizar. Imagínense que esa es la primera fase. Una vez que ya yo tenga eso, ¿qué voy a hacer con eso? El, 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 el futuro es infinito, ¿no? La, la data, como les decía, el que tenga el control de la información hoy en día es el oro, es, es el petróleo realmente de, la, de, de, de las empresas. Y uno poder tener el control de la información con un vaco, cuando el vaco antes era solamente hacer un vaco y, y a rezar que no tuviéramos que utilizar. Eso es rubric, por eso decimos, no, no, no más backup, mejor adelantemos, estamos en el 2020.
0: No, no, claro. No, César, o sea, por lo que entiendo no es solamente el backup, es la gestión de la, toda la información, que es otra cosa. De hecho, no, no César, backup, yo,
2: yo, yo le digo a todos mis canales y a todos mis clientes, ahí me tengo que meter en un tema personal. Honestamente, César, yo, no, es que yo odio el backup. No, tú no tienes idea de cuánto yo odio la palabra backup. Yo, yo, yo fui responsable. <risa> de llegar un jueves a un centro de cómputo eh, y, y recuperarme de un backup y la gente que me conoce puede saber historia de esto, y salir el domingo del centro de cómputo por tener que recuperarme de una base de datos en tape y demás y todo ese proceso de cómo nosotros vamos, vamos a, a poder recuperarnos el, eh, y es que estoy leyendo las preguntas, perdón eh, y precisamente es lo que yo digo o sea, backup 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 backup, sí, porque tenemos que proteger la información, <risa> pero ¿qué yo hago con esa información? ¿Cómo yo le saco pro provecho a esa información? O sea, ¿cómo yo realmente puedo utilizar un backup para hablar de seguridad? Miren esto, un backup para hablar de seguridad, para hablar de automatización de procesos, para hablar de reducciones de costo con un backup. ¿Cuándo eso podías hablar de eso hace cinco años? No, atrás. no, no,
0: olvídate, <risa> no, olvídate. Ya casi vamos a llegar a la, a la etapa de las preguntas, por ahí hay varias preguntas interesantes y este, creo que Fernando, ¿querías comentar algo, Fernando? Uh, sí, este, yo tengo ahí un comentario
1: eh, relativo a uno que hizo Jorge Luis Cárdenas, eh, si lo puedes poner en pantalla, a ver, no, este, el Jorge comentario de Jorge Luis habla que la nube es buena, pero la demora en carga y descarga y seguridad de la información la hace un poco desestimable. Yo quisiera aclarar este tema eh, como analista de mercado, de tecnologías de información y como consultor, además, porque hemos tenido experiencias eh, positivas en este tema. Eh, la carga o descarga va a depender, obviamente, del tipo de conexión a internet que tú tengas. Si vas a ir con una HFC que utilizan las pequeñas empresas, eh, y con las limitaciones que tienen todos los proveedores de, de telecomunicaciones, obviamente tu, re, tu respuesta va a ser lenta, ¿no? Eh, si tú quieres trabajar con esto, tienes que ir a una conexión punto a punto y con un nivel de velocidad razonable para que esto pueda permitir, porque ojo, ojo que ese, ese nivel razonable de velocidad va a depender del nivel transaccional de la empresa. ¿no? Si la empresa, por ejemplo, tiene una WAN eh, con múltiples conexiones, este, obviamente eso va a quitar la, la, la velocidad en cada transacción que se, que se realice multiplicado por el, por el número de transacciones del día. Entonces, este, eh, uno tiene que calcular cuál es el volumen transaccional que va a tener el, la, el contacto o la comunicación a, a Internet. Ese es un primer punto. Un segundo punto es el tema de seguridad. Y en el tema de seguridad yo estoy hablando ya de una investigación que nosotros hemos hecho este, y venimos haciendo en los últimos siete años sobre nube. Eh, o sea, no, estoy, no es una opinión, sino son resultados de, de este trabajo. Y es que en el caso de, de seguridad eh, eh, no creo encontrar proveedores de clase mundial que, tienen, que tengan falla de seguridad. Imagínense un IBM, un Amazon, un, un Microsoft, okay, que tuviesen un problema de seguridad, eh, de una manera tal que amenace la información que tiene el cliente, que como muy bien Ellis lo comenta, hoy día es el, el, el petróleo. ¿no? Entonces, este, eh, yo dudo que esa situación en un proveedor de clase mundial se pueda eh, dar. De hecho, eh, en algún momento hemos eh, hecho investigaciones para comparar el nivel de seguridad de una empresa versus el nivel de seguridad de eh, un proveedor de nube. Y de hecho, el proveedor de un nube tiene cualquier cantidad de niveles de seguridad mucho mejores que lo que, que, lo que tiene una empresa. Porque lamentablemente el tema de seguridad, como lo hemos conversado en anteriores programas, este, está supeditado a los presupuestos de la empresa. Y normalmente las empresas son absolutamente reactivas y no proactivas. Entonces, ellos van a invertir en seguridad cuando les pasa algo, cuando les duele algo. Pero no lo van a hacer. son los que van a actuar, digamos, eh, eh, en forma eh, proactiva. Salvo, por ejemplo, en el caso de los bancos, que ya lo hemos comentado, que existe un convenio convenio de Basilea que obliga al sistema financiero a, digamos, a, a tomar una pose posición proactiva frente a la situación, dado que manejan pues, el dinero de terceros. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ambos temas son temas que tienen que solucionar eh, o, o cambiar de, de, de óptica este, cada uno de los clientes o posibles clientes. La velocidad de internet depende de lo que tú contrates. Y el tema de seguridad, estoy absolutamente seguro que un producto, un, un proveedor de clase mundial tiene mejores este, capacidades de seguridad que lo que pueda tener un centro de cómputo de, de, de cualquier empresa que esté, que esté en el país. No sé tus comentarios. Sí.
2: Totalmente, Fernando. Yo quiero aclarar, un, eh, antes de porque tengo un punto específico para esa pregunta. Quiero, o, o le estaba leyendo también las preguntas en el chat. Quiero aclararle a Miguel rápido eh, de, eh, en, en YouTube eh, de, específicamente que está en desacuerdo de utilizar la, la, la información de, de producción y en desarrollo para Cuba. Déjenme aclararle nuevamente lo que decía. En Rubric la información de backup y producción siempre está inmune, siempre está inmune y nunca cambia. Lo que, lo que trabaja el tema de calidad o la gente de seguridad es una copia del backup. Es una copia del backup la que se monta y, y no, el producción es una cosa y, es una, y el backup es otra. Se, se levanta una copia, lo mismo que, que utilizan normalmente, que es una copia del backup, pero la tienen que meter en un, en un SAN y en producción. La diferencia es que o, a, en vez de eso corre dentro de rúbrica, así que no es, no es un tema de que estemos el, eh, eh, trabajando con la información de producción. Es un punto que quería aclarar. Eh, bien importante, porque pudo haber sido un, un, una mala explicación mía, me, me, me disculpo. Lo que sí les quería comentar en ese punto, Fernando, y yo creo que va por donde viene la pregunta, el, eh, y enviar la información a la nube es hermoso. Se envió la información allá y no hay ningún problema. Y de, inclusive, es súper costo efectivo, porque estamos hablando de centavos, milésimas de centavos, el giga, el terabyte. El tema es cuando vas a descargar esa información, que ahí es que donde realmente si ustedes tienen un backup, que es un backup de 100 gigas y esos 100 gigas ya los envía a la nube, me cobra X lo que me cobra el proveedor de la nube, es muy, muy costo efectivo. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que descargar los 100 gigas? Ahí es que están las letras pequeñas que empiezan la facturación de descarga, ¿no? Y, y, y la mejor contestación para eso precisamente es la forma en que Rúbrica hace el tema. Y volviendo al tema de metadata, porque hay otra pregunta con metadata. Sí, ahí sí, sí, sí. Es. Cuando, cuando, yo, cuando yo le saco la metadata, la información, yo creo un tipo Google. O sea, es, es indexo, indexo toda la, met la información que yo me llevo. No la información, porque eso contesta la pregunta de Carlos Alberto Cruz. La metadata no es la información. Es la huella digital de la información. Hoy todo en día tiene metadata y es esa huella digital. ¿no? Y la y data si de no, la
0: data.
2: Es, la, es la, la huella digital del contenido, de la información. ¿no? Y eso también, obviamente, la metadata también la guarda un servidor, la guarda una base de datos. Sabemos, la, sa los procesos tienen una metadata y toda esa metadata es la que Rubrik realmente procesa cuando el cliente necesita recuperar un archivo, vuelvo al tema me gusta hablar de César, la empresa de César necesita recuperarse un archivo de ese backup de 100 gigas y ese backup ya está en la nube X eh, en Amazon y necesita recuperarse, pero lo que necesita recuperarse es el, el powerpoint del jefe de, de César, lo único que necesita recuperar, con cualquier uh -huh. otra con cualquier otra herramienta de backup el cliente tiene que descargar los 100 gigas completos y ahí es que le cobran el poder de la metadata con Rubric es que dentro de la herramienta de Rubrik es como si tuvieras un Google, literal. Es un search, es un, es un botón de search donde César se mete y hace la pre y pregunta y es, es, es correctivo ¿no? y predictivo. ¿Dónde está el, el archivo de PowerPoint? De, como por metadata lo ¿no? igual como si hicieras un Google search y dice, no te preocupes, eso está en la nube, está en Amazon. Cuando necesitas recuperarte, César solo se recupera el archivo precisamente para optimizar network y para optimizar costo. Él no necesita bajar los 100 gigas, solamente necesita los 3 megas. Y ahí es donde realmente nosotros buscamos la optimización de eso. En términos de performance, Fernando, también para comentarte, Rubrik tiene muchas herramientas en el tema de performance para hacer network throttling, eh, para saber inclusive por machine learning, inteligencia artificial. Recuérdate que el backup de rubric, dije que el primero es el full backup, el resto es incremental. Así que realmente el primero que podría tardar en enviarla a la nube es el full backup. El resto es incremental. Y muchas veces los incrementales y ya de duplicado y toma el tema de duplicación más network throttling, buscamos cualquier forma de optimizar la red del, de, de, de nuestro cliente. De hecho, esa es prioridad para nosotros, ¿no? Porque la red podría ser una red compartida. Nunca la queremos compartida, pero nosotros queremos buscar la forma de, de optimizar precisamente el funcionamiento de, de nuestros clientes.
0: y Vamos con, la, vamos con la siguiente pregunta de, de Lucho Contreras. ¿Cómo interactúa Rubri con un ambiente guías?
2: Bien, buena pregunta. Internet as a services. El... Eh, también es parte de, yo creo que, también es parte de lo que hablamos de, de las nuevas tendencias del mercado, ¿no? Eh, en un service provider, una de las cosas más importantes que se requiere un tema multitenant, ¿no? Donde tú puedas eh, el, el darle servicio a tus clientes independiente de, de quién sea, ¿no? Y que obviamente se resguarde su información de forma independiente y la seguridad. rubric fue hecho para eso. De hecho, rubric el, eh, de hecho, Rubrik hoy en día corre en Amazon nativamente, Rubrik hoy en día corre en, en Google nativamente y, y corre en Azure nativamente. Y pues, obviamente ellos son IaaS también, bueno, ellos ofrecen aplicaciones de servicios, pero los clientes pueden correr backup directamente con esa instancia en Google, en Microsoft y demás por la capacidad de hacerla a nivel de multitenant y, no, y que sea independiente a los clientes. Yo creo que eh, eh, si por ahí venía la pregunta es precisamente, y obviamente, pues, aparte de eso, eh, eh, en temas comerciales otra cosa, ¿no? pero a nivel de, de técnicamente es un ambiente 100% multi para poder ayudar a nuestros clientes en, en El, voy, a,
0: voy a mencionar la pregunta de Carlos, pero creo que ya la respondiste con, con lo que acabas de mencionar. ¿Cómo puede Rubri ayudarme en mi organización si uso Amazon y Azure? ¿no? ¿Hay alguna forma de usar eh, ilícitamente para recuperar? Ya, sí, ya sí, sí, sí. No, no.
2: Bueno, lo que pasa es que entiendo un poco más la pregunta también. Rubric, no, rubric es una solución de software eh, y esa es muy buena pregunta. Nosotros no solamente podemos correr en nuestro data center o en el data center eh, alterno, ya sea un commodity hardware de nosotros de Rubric o puede ser Cisco, HP, de los retos. Pero ¿qué pasa cuando el cliente corre nativamente trabajo o cargas de trabajo en Azure o en Amazon? Eh, eh, si, ¿Qué pasa cuando ya yo no solamente tengo un ambiente multicloud, que es lo que le pasa a todos los clientes? Ya no solamente tengo aquí, utilizo Rubrik para migrar a la nube, que no hemos hablado mucho de eso hoy, pero es parte de poder migrar cargas de trabajo a la nube, es parte de lo que ayudamos nosotros a los clientes, ese, ese journey to the cloud, ¿no? Pero una vez ya yo tengo corriendo esas cargas de trabajo acá, ¿qué yo hago? Creo que lo contestaste en cierto modo, pero sí. Nos, rubric es software. Rubric corre en las nubes públicas, así que de cierta manera, si el cliente ya tiene cargas de trabajo, de hecho una, una, un ejemplo es bien claro, Office 365, o ya corre alguna trabajo, una carga de trabajo en Amazon en Azure, poder de forma nativa correr Rubric como suscripción para enviarse esas cargas de trabajo y poder proteger no solamente lo que tiene en su data center, sino lo que tiene también en, en cualquier nube pública o privada en una sola herramienta de manejo, que eso es importante también, ¿no? que se vea consolidado.
0: Bueno, Alonso, Alonso oye, ¿no? un saludo, un abrazo para Alonso, nos hace un comentario y en realidad ahí creo que la respuesta va a ir por lo fino que se puede manejar la data, ¿no? Dice, Elis, a lo que se refiere Miguel respecto a la confidencialidad, se refiere a que, por ejemplo, la información de nómina o planillas, que es la, la, digamos aquí se llama, PRD, se copie, ¿no?, en, en, en el COAS o en, en desarrollo o en, en producción. Donde ingresa todo el mundo, entiéndase, programadores, ¿no?
2: Eh, es un tema ya 100% de procesos ¿no? y procedimientos dentro de, de, de los clientes. Y, y eso es muy cierto, ¿no? La información, el, los servidores de producción, obviamente podrían tener la información confidencial. Muchos de ellos tienen información confidencial donde el cliente no le quiere dar acceso a esos QA. Eh, eso ya es un tema de procedimientos y procesos. Igual también pasa con, con administradores, ¿no? Hay clientes que que no le quiere dar al administrador a todo el mundo, porque el administrador ya tiene acceso a la información también y acceso a, y, a y el administrador también podría robar información, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de cómo, cómo, ya para eso tendríamos que tener otros procesos de prevención de fuga de información confidencial, ¿no?
0: Claro, de hecho en la banca, por ejemplo, todo lo que es información de tarjeta de crédito tiene un tratamiento especial, ¿no? Correcto, eso es parte de PCI, correcto. Es correcto, es parte de PCI, efectivamente. Sí. ¿Fernando? Sí, ¿a, ¿tenemos a, a alguna a otra pregunta?
1: Un, un comentario con respecto a eso que acaba de mencionar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar 16 años en la banca y aunque no trabajaba en sistemas, este, digamos, usaba los servicios de ellos. En este caso, con información confidencial, como tú has mencionado, de tarjeta de crédito o como menciona Alonso, con respecto a las planillas o, o la relación de, de sueldos de los empleados, lo que normalmente se hace es asignar esa responsabilidad a un analista o a un este, programador, dependiendo de, de, de cómo sea el caso. De manera tal de que si hay un, una fuga de información, ya se sabe quiénes podrían haber sido la, la, los responsables. Entonces se evita de que cualquiera entre esa información. Y por supuesto se hace firmar contrato de confidencialidad en caso de que, digamos, se viole esta para tomar las medidas. Eh, civiles o penales que sean de acaso. Mi primer,
2: mi primer startup en Latinoamérica precisamente fue con Bontu, que lo que hacíamos era 100% prevención de fuga de información confidencial y después fue adquirido por Symantec. Por eso fue que ves en mi, en mi, en mi LinkedIn que por ahí trabajé con Symantec. Conozco muy bien, muy bien el tema de, de, de privacidad de información en Latinoamérica. Eh, es otro tema, eso sí que es un buen tema.
0: Ya, yeah. Eli, Eli, solo por curiosidad, este. Las bases de datos han cambiado mucho y, de hecho, SAP sacó algo llamado HANA, Ajá. donde toda la información en realidad no corría en disco sino corre en memoria. Esto les debe haber generado algún tipo de dolor de cabeza, me imagino, para las soluciones de contingencia. Y, y,
2: y especialmente con, con SAP HANA, que es bien interesante, porque SAP HANA es muy celoso para certificar eh, soluciones de backup eh, el, para, para sus herramientas, ¿no? Eh, pero igual, cualquier solución de backup que hoy quiera hablar y decir que es Enterprise, tiene que hacerle backup o tiene que buscar la forma de, de hacerle backup a este tipo de bases de datos. Eh, lo que, la buena noticia que te digo es que nosotros somos 100% el, el compatible con SAP HANA, ¿no? Así que nosotros ya tenemos forma de trabajar también con SAP HANA. Igual también, por ahí también vemos el, eh, otro tipo de bases de datos que no son las tradicionales, ¿no? Lo, los MongoDB, los Non-SQL, que tanto están creciendo en términos de Big Data. Eso es otro tema también bueno por ahí para
0: claro. hoy. Base Bases de datos no estructuradas, digamos, ¿no? Correcto. Bueno, eh, lamentablemente... Mira cómo se nos fue la hora. Demasiado, pasó, pero... <risa> Más que rápido, ¿ah? ¿eh? Así que te pido, por favor, que de que tu participación con una recomendación final. Y un saludo para toda la gente que, que, que está conectada. Mira, tenemos 42 personas conectadas, ya sea eh, por YouTube, por el muro de Canal de la ITV, tenemos eh, por de Facebook y por el grupo de Cafeite, la verdad, un abrazo para toda la gente que está conectada en este momento. ¿no? Te dejo, Eli, para hablar. Un súper
1: saludo,
2: saludo a todos. De verdad, gracias también por el tiempo. La verdad que esto es un tema que una hora simplemente no nos da para poder eh, entrar en todos estos temas de, 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 de que tanto nos apasiona hablar. Eh, lo que sí les puedo decir a nivel de, de consejo es que la información definitivamente tenemos que protegerla, no solamente protegerla, que le tenemos que sacar el provecho a esa información. Eh, y hoy en día de temas de COVID, eh, cuando hablamos no solamente de hacer un backup, tenemos que hablar específicamente cómo yo me puedo recuperar de las nuevas tendencias de, de seguridad, de ataque de ransomware, eh, cómo yo puedo automatizar el proceso y, gente, y ver que tú puedes hacer todo esto y a la misma vez estás economizando dinero de operación que tú le puedes decir al negocio, mira todo lo que estoy haciendo. Estoy haciendo no solamente una innovación tecnológica, sino que estoy ahorrando plata. O sea, que realmente estoy ahorrando a nivel, y, y obviamente, y simplicidad. ¿Por qué no agarrar un Tesla y, y un Tesla que parece caro? No es caro. ¿Qué es caro comparado con qué? Vamos nosotros a hablar de, de realmente de nuevas tendencias. Vamos a hablar de protección de información y no hablemos de backup. Vamos a, vamos a, a, a irnos un poco más adelante de eso.
0: Buenísimo. Buenísimo. Mira, Elis, las puertas del programa están abiertas. Cada vez que tengas un tema disruptivo e innovador, por favor, ya estamos conectados por WhatsApp. Házmelo saber y con gusto estaremos conversándolo. Súper Muchas placer, gracias. Eh.
1: Y
2: ojalá que después Elis, de... Ah, bueno, ya pasa,
1: protégete. ¿Ah? Muchas gracias, gracias, Elis, y gracias también a todos los que han participado hoy día del programa. Realmente interesante y hemos tenido visitantes de, de varios países de
0: Latinoamérica, ¿no? así es, muchas gracias Elis, un abrazo sí, sí, fuerte sí, Chao. y sigue tomándote un buen café el mío se acabó ya. ¿Eh?
1: ¿Eh?
0: <risa> muchas gracias a todos y a toda la gente que está conectada les pido por favor que se suscriban al canal, que se suscriban a la página tanto de YouTube y de Facebook para que reciban el recordatorio de el próximo programa que es todos los miércoles a las 11 de la mañana y hecho Así el, próximo, el próximo miércoles tenemos un programa disruptivo pero un poco del lado eh, gubernamental entiendo yo Fernando
1: eh, bueno no está confirmado todavía estamos a la espera de la confirmación sin sí, confirmar el eh, este, mañana y pasado debemos estar confirmando eso
0: Ok, este, Efraín escríbeme escríbeme a mi correo a césar arroba y yo te voy a poner eh, los datos de la gente de Rubrik para que eh, estés, este, puedas tener una, una presentación. A todos los que quieran, digamos, igual me escriben al correo y con gusto les pasamos toda la información de Elis. Así es, amigos. Se acabó Café y té hoy día. Nos fuimos tres minutos de satélite, pero creo que valió la pena. Realmente, como mencionó eh, alguien por ahí, muy apasionado, de Elis. <ríe> la verdad que. Este, teníamos para rato, pero bueno, es una pena eres en nuestro horario y me despido, hasta la próxima
1: hasta luego con todos